0: Thoughtful Thursday. Thoughtful Thursday Wat is de huidige staat van de retailwereld? Hoe ontwikkelt het gedrag van de Nederlandse consument zich? Thoughtful Thursday Elke week een podcast, elke week een nieuwe gast Elke week antwoorden op de belangrijkste vragen uit de wereld van de retail Thoughtful Thursday
1: Goedemiddag, het is weer tijd voor Falls for First Day. En vandaag gaan we in gesprek met Marcus Konings... ...oprichter en CEO van Sandenburg Concept Creation en DST. En bijvoorbeeld de geestelijke vader van de net geopende... ...zojuist geopende nieuwe HEMA in Hilversum. Welkom. Welkom, Marcus. En geen Frank, maar John naast me op de bank. Welkom, John. Yes, dankjewel. Nou, mooi. We gaan er een mooi gesprek voor maken... We beginnen altijd met het Nieuws van de Week. Marcus, wat is jouw Nieuws van de Week?
2: Ja, allereerst superleuk. Jan en John om hier samen om de tafel te zitten. Nieuws benoemde je eigenlijk zelf al. Hè? De opening van de nieuwe HEMA in Hilversum aan de ene kant. En het is te groot dat ik daar het geestelijk vader van ben. Want dat hebben we echt met een heel team gedaan. En onder andere ook het bureau Staat. Die daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. En natuurlijk HEMA zelf als team een waanzinnige bijdrage geleverd. Maar daar komen we straks misschien nog meer op. Zeker. ander stukje nieuws wat ik toch wil benoemen is Eddie van Wessel. Eddie van Wessel is een waanzinnig fotograaf. Wat mij betreft, een stukje Nederlands trots. die naast de zilveren camera van Nederland. ook de grote fotoprijs van Zweden heeft gewonnen. En dat is echt heel bijzonder. Volgens mij is dat niet eerder voorgekomen. dat een fotograaf in Nederland dat heeft gedaan. En waarom benoem ik dat? Zeg maar, ook al is dat. Eddie is een oorlogsfotograaf. Uh, trekt uh, met regelmaat echt naar de frontlinies in de Oekraïne en uh, ja, wat ik heel knap aan Eddie vind is dat hij uh, op een hele persoonlijke, hele dierbare en ook al ja, hele tastbare manier uh, de verhalen vertelt die aan die frontlinie uh, plaatsvinden, dat gaat niet alleen maar om de gevechten die er plaatsvinden, maar met name om de mensen um, en ik, ja, ik wil iedereen oproepen om eens te gaan kijken zeg maar, uh, op Facebook of in de online zoek hem op, Eddie van Wessel uh, je krijgt een, ja, vind ik een heel ander beeld uh, van wat daar uh, gebeurt. En, uh, ongelooflijk knap dat hij dat uh, doet, uh, vol overgave en vol passie. We gaan en, kijken.
0: We gaan kijken. Het is ja, ook wel dus logisch, want je bent natuurlijk een gepassioneerd fotograaf, dus, uh, Zeker. Na, maar ja, maar zeker ook niet, dat je van die van
2: die van niet aan te Nee, nee. aan te raken. retail, toch? Ja, zeker ja. voor retail. Ja. Ja. Dus, dus zo kijk ik ook naar die retailwereld. En, ja. Uh, ja, wij, we zijn onlangs samen natuurlijk ook in New York geweest. John. En, uh, uh, ja, ik, ik blijf het ongelooflijk leuk vinden om af en toe uh, zeg maar letterlijk door die lens naar de retail te kijken. Omdat je zoveel meer details ziet. En, uh, en ik het ook vaak herbeleven op het moment dat ik thuis ben. Uh, en ik die foto's nakijk en eigenlijk nog veel meer details. Gaan uh, we het zo je? over ja, hebben. We gaan, we, we gaan nu naar New dus een van John.
0: Ja, we hebben recent een onderzoek uitgevoerd... ...onder uh, meer dan 100 retailers. Uh, onder andere stilgestaan bij de... Bij de ...exploitatie, omzetverwachtingen... Uh, ...en ook de, met name de kostencomponent. En daar is toch de conclusie dat... Uh, ...als je alles een beetje doorrekent... ...dat uh, gemiddelde retailer toch wel een... Ja, 30%, uh, richting 30%... ...reductie in, uh, in rendement verwacht. Uh, ze verwachten wel een kleine omzet. Maar ja, uh, inflatie is waarschijnlijk wat hoger. Maar met name de kostencomponent... ...die is, uh, die is gewoon enorm fors. Dus uh, retail gaat nog steeds wel... Een heel Heel uitdagend jaar tegemoet. Wat mij het echt wel draait om, uh, om klanten voor je winnen om, om niet te verliezen. Mm -hmm. Dus vooral ook die, die omzetcomponent uh, goed b-pakken, Want anders komen de, ja, de kosten komen anders uh, keihard, uh, keihard in je gezicht binnen. En dat vul ik nog even aan met het uh, nieuws over de grijze
1: derving, wat er allemaal bij de zelfscan gebeurt. Er dat er zijn gewoon een hobby de te worden. De grijze derving noemen ze dat. Dus mensen die, die uh, kopen die rekenen een gewone colson af. Maar er zit een chocoladecroissant in het mandje, en dat is dan een vergissing. Oké. Okay. Dus, maar het gaat echt om serieus geld. Dus ik denk dat dat misschien wel een vraagstuk wordt wat bij Zandenburg terecht gaat komen. Hoe kunnen we de grijze derving voorkomen of terugdraaien? Maar goed, welkom, Argus. Uh, wat doet
2: Zandenburg? Nou, uh, wat wij in principe doen is het ontwikkelen, ontwerpen en uh, realiseren van wat wij noemen klantbelevenissen. En uh, uh, klantbelevenissen zijn natuurlijk een breed uh, spectrum. Uh, maar dat kan inderdaad zijn uh, van de Tony Chocolonely Superstore uh, tot het uh, Hive, dat is het uh, Global Foods Innovation Center van Unilever. Uh, waar het uiteindelijk om gaat is dat wij uh, vrijwel altijd in een fysieke omgeving uh, de, 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 de ruimte proberen te creëren en, uh, en beter te creëren om de klant op de verschillende touchpoints echt te raken en daarmee een totaalbeleving mee te geven die uh, niet enkel uh, gedeeld wordt omdat het gaaf is, maar uiteindelijk waarde toevoegt hè. en dat is uh, waarde in meer omzet, maar dat is ook waarde in loyalty of uh, op de langere termijn waardoor ze terugkomen en ik denk dat die laatste, zeg maar, die verbinding met die klant, het allerbelangrijkste is wat we doen. En uh, de digitale wereld hoort daar natuurlijk onlosmakelijk uh, bij. Hè? Maar uh, ja, de, ik denk dat wij wel de specialist zijn in de fysieke wereld en daar het uh, hybride element van klantbeleving toe te voegen.
1: Maar om uh, gelijk even door te pakken dan, waar ja. je ook net over begon, is HEMA
2: dan een mooi voorbeeld van wat jullie doen? Ja, vind ik wel. Ja. He, de, 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 in ieder geval het resultaat wat ik uh, tot nu toe zelf uh, mogen aanschouwen, vind ik waanzinnig. Hè. De, de, dus Kijk, de HEMA heeft de afgelopen uh, jaren uh, ja, wel echt gestruggeld met zijn identiteit. En dat uh, de, 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 terugbrengen, waar, waar staat HEMA nu echt uh, voor? En hoe raak je die klanten uh, daar, daarmee? En wat is je waardepropositie erin? En ik denk, als je die winkel binnenloopt, uh, zeg maar dat je... De winkel in Hilversum, hè? heb je daar heel In de Hilversum, hè, de, de nieuwe winkel binnenloopt, dan heb je wel echt het gevoel van, oh, wow, dus echt heen maar. En wat dat precies uh, maakt, hè, dat, de, de, dat is natuurlijk super fijnmazig. Dat zit in een de, stuk heldere vormentaal. Dat zit in een uh, zo, zo, soort heldere taal ook qua prijspropositie. Uh, uh, dat zit in de fotografie hè, waar, 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 waar andere bureaus ook op een waanzinnige manier hebben bijgedragen. Uh, en ik denk het allerbelangrijkste ook een soort totaalbeeld uh, waar, waar, wat je binnenloopt. Een soort, soort, soort wereld die uh, enerzijds gezellig is. Uh, anderzijds uh, je ook wel aanzetten om uh, ja, te, te kopen uh, de, eigenlijk een beetje uh, de, ja, rond te gaan op verschillende momenten van, van de dag uh, daarin te pakken en uh, ik denk dat HEMA daarin ongelooflijk goed uh, is geslaagd en
1: is er al uh, duidelijkheid of de kassa ook iets te laten horen met het ja, nieuwe concept ik,
2: ik, 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 ik mag niet de exacte getallen delen maar uh, ja, het gaat dan wel waanzinnig goed uh, qua omzet en uh, uh, die spuit er uh, volgens mij letterlijk uit op dit moment. In ieder geval, dat is mijn ervaring als ik daar uh, binnenloop. En uh, wat ook wel mooi is als je hebt over de kassa... is dat het traditionele kassabeeld uh, uh, van, van, van HEMA... waar je letterlijk naar de counter ging uh, met alle services eraan gekoppeld... is inmiddels uh, nou, ook wel zo'n 80% zelfscan kassa in het uh, gebied. En uh, dat helpt ook wel om een soort spontane flow uh, in die winkel te krijgen eigenlijk... En, uh, ja, je ziet dat, dat, dat HEMA op dat gebied ook enorme stappen heeft. Terwijl het wel echt HEMA is gebleven. dat vind ik het knapper aan.
0: Grijze derving, hebben we net geleerd. En Ian, uh, in je antwoorden, tenminste dat vind ik zelf mooi, er zitten al een, een aantal didactische elementen die ik er uh, even uitpak. Ja, ja. En, uh, als je naar jullie naam kijkt, en, en DST, er staat dus ook voor het didactische service team. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? van Waarom dat sowieso nog onderdeel is van je naam? En wat <laughs> dat didactisch is in jullie, uh, jullie bedrijf?
2: Ja, wij, wij gebruiken tegenwoordig DST Experience 1. Dus de, de, de echte uitleg van, van de drie letters hebben we niet meer. Maar het is wel mooi dat jullie het hebben opgezocht. Kijk, DST is zo'n 30 jaar geleden opgericht door een aantal docenten. Dus met didactische achtergronden. Die eigenlijk de verhalen van, complexe verhalen bijvoorbeeld van bedrijven. Van hoe komt de melk letterlijk van, van het land naar de klant, wouden gaan overbrengen. En ik, ik weet niet, de, de, we kennen denk ik allemaal de, de, de boekjes nog wel zeg maar, van Friesland Pina bijvoorbeeld waar die verhalen werden verteld, de leerboekjes. En daar is DST toen de tijd mee begonnen. De kracht van DST zit nog steeds in het bedrijf, omdat... Uh, de narratieven, het zeg maar, verhalende uh, wij nog steeds gebruiken, ook bij klantbelevenissen. Ik geloof zelf heel erg dat, 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 dat je, ja, naast een zeg maar mooie omgeving en naast de, dat, zeg maar dat prijs daar een grote rol in uh, speelt, dat de why of uh, waarom ben ik hier überhaupt zeg maar, steeds relevanter uh, is geworden. En dan helpt een didactische achtergrond voor een, voor een stukje, omdat wij daarmee de verhalen uh, veel mooier en veel duidelijker kunnen overbrengen. Dus uh, dat blijven we leuk vinden. En wat ons ook wel kenmerkt is dat we ons echt willen verdiepen. Uh, en ook wel veel met modellen werken uh, om ergens te komen. We, 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 we houden er wel heel erg van, zelfs met het woord beleving. Misschien kom je daar straks wel op. En wat, wat duidt die beleving dan? En wat zijn dan de elementen die je moet inbrengen om de juiste beleving te creëren? Maar je zit al 25
1: jaar in deze tak van sport. Zelf. Ja. Waar <laughs> komt die fascinatie dan vandaan? Wat, hoe... hoe.
2: Ja, ik ben eigenlijk altijd al vanuit mijn jeugd bezig geweest om mensen te vermaken voor een stukje en te raken. Dus in mijn studententijd feesten opgezet, winkeltje begonnen, al jong, zelfs in mijn jeugd ervoor, met dit soort zaken bezig geweest. Um, het, ja, het, het, wat ik ontzettend leuk vind is om te analyseren en te achterhalen van joh, wat brengt mensen nou echt in beweging en, en, en wat verbindt mensen, maar wat verbindt mensen ook met een product, waarom zou je het überhaupt kopen en waarom is de ene winkel veel leuker, en dat is ook altijd het mooie, bijvoorbeeld mijn Dokter uh, Roos, die inmiddels 16 uh, is, die heeft ooit eens een keer op de uh, zesde. Volgens mij uh, gezegd: van, Joh, wat moet papa dan? He, werd dan uh, gevraagd in de klas. Ja. Uh, toen, zei, uh, toen zei mijn dochter uh, heel terecht: uh, van ja, mijn papa maakt winkeltjes leuker. En, uh, oh. Ik denk dat dat altijd een fascinatie uh, uh, voor van, van mij is, uh, uh, geweest. En, en, en dan uiteindelijk onderbouwd, natuurlijk. En uh, wat, 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 wat raakt dat dan? Ja, ergens zit dat heel diep in je. Uh, ik, ik, ik blijf mensen heel erg leuk vinden om elkaar te brengen. Ik uh, ben zelf een sociaal dier uh, daarin. Maar uh, ja, uh, daarnaast blijf ik altijd wel kijken en analyseren van joh, wat gebeurt er dan? En uh, waarom doen we dit uh, überhaupt? En dat vak uh, blijf, ik, uh, blijf ik mooi vinden, blijf, uh, vind ik alleen maar mooier. Dus, zeg maar, uh, wat dat betreft zitten zit we in tijden. Die daar misschien nog veel meer om vragen. Wat verbindt ons? en uh, Wat brengt ons terug naar die winkelstraat, maar ook wat brengt ons terug naar werk? Hè, waarom zouden we gewoon nog naar kantoor gaan? Uh, uh, nou, het zit allemaal principes achter. Uh, uh, ja, ja nee. mijn boei. Ja.
0: Dat je het over een belevenis hebt. We zijn natuurlijk begin dit jaar nog naar New York geweest. De NRF. Ja. Uh, nou, daar natuurlijk mooi rondgefietst. gefietst. Ja. Je had ook je, je, je fotocamera meegenomen. Dus het is ook wel even Zeker. interessant om te weten. Van, uh, waar je sowieso heel erg naar kijkt. Als je je formules doormeedt. Ja. Um, en ook wel in de mix met. Uh, ja, wat, wat jij nou met name in, in New York is opgevallen. Vooral ook aan, uh, aan de fysieke kant van die, uh, van die winkels. Want ja. je hebt veel gezien. Dat is een ding wat zei ik. Uh, dus. heel, veel,
2: heel veel gezien. En ik heb het, uh, uh, los dat dit al weer een waanzin zinnig reis met de kabels heb ik de man gehad om afgelopen zomer ook nog keer zo'n vier weken rond te reizen in Amerika en daar nog veel meer te zien gelukkig vinden mijn dochters het net zo leuk om met me mee te reizen en af en toe winkels te bezoeken en ja er zijn heel veel aspecten die me weer zijn opgevallen kijk A, probeer ik naar de retail enerzijds te kijken gewoon als consument. Bewust als consument. Als ik een winkel binnenloop, wat ervaar ik dan? Wat maakt mij dan gelukkig? Wat zet mij dan aan tot, tot kopen? Waarom vind ik het ene merk dan meer verbindend dan het andere merk? En aan de andere kant kijk ik er ook wel naar met patronen als professional. Misschien is het altijd wel een mix. Dus ik zeg altijd, wat kenmerkt het merk nou vanuit zijn DNA? Welke structuren. dan moeten alle touchpoints voor mijn gevoel zichtbaar zijn. He, dus dat, dat begint al online uh, dat zit in de medewerkers die het ontvangen uh, dat zit in de bebouwde omgeving dat zit in de producten uh, en ja, dat moet voor mij wel heel erg oprecht voelen nou, als ik, als ik dan kijk naar de, de winkels die we bekeken hebben en die voor mij heel erg oprecht voelen Patagonia, blijf ik waanzinnig vinden hoe die dat uh, doen He, dus, dus ja, die, die, die winkel voelt heel erg puur en heel erg uh, toegankelijk ook wel uh, outdoorsport maar ook uh, de, de winkel is duurzaam zonder dat die duurzaam voelt, zeg maar, op dat vlak. Ik vind het ook super gaaf dat ze een community weten te realiseren. Dus ik, ik, ik geloof heel erg in het creëren van communities. Uh, waarbij ze zelfs een, een deel van de winkel beschikbaar stellen als een soort museum. Uh, of een uh, reis uh, die een van de bergbeklimmers heeft gemaakt over allerlei uh, gebergtes. Uh, bekenden. En, uh, uh, nou, bijvoorbeeld Nightlife vind ik ook zo'n uh, fantastisch voorbeeld. Uh, als, je, als je mij vraagt van welk bedrijf het zich altijd te reinventen zeg maar, of eruit, uit te vinden, vind ik Nike toch wel heel erg knap. Uh, en uh, die Nightlife Stores. Het zijn ook echt community stores waar je binnenkomt... en uh, uh, waarbij je er eigenlijk eerst ruimtes gecreëerd uh, voor de verbinding... zonder dat er meteen product in, in, in your face uh, wordt geblazen, zeg maar. Er zijn letterlijk een uh, grote zitstonden zoals wij hier zitten... waar je gewoon heel relaxed kan zitten, boeken kan lezen... de medewerkers, die, uh, die, 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 nou, die, die, die pushen je ook niet, zeg maar... maar die ontvangen je letterlijk. Uh, de, de online wereld is daar heel erg goed verbonden. Dus ik had de, de app al uh, beschikbaar, waardoor je ook gewoon... Uh, veel meer voordelen krijgt om producten te ontdekken. Uh, maar ook die events, de communities die je bij elkaar brengt uh, op, tot op lokaal niveau. Hè. Dus uh, Williamsburg, wat daar heel duidelijk naar voren wordt gebracht. En uh, dat vind ik waanzinnig knap. En
0: ik ja, kijk... je, was, je was meer onder de indruk van die van Williamsburg dan, uh, dan die enorme flagship op Fifth Avenue waarschijnlijk, of?
2: Ja, toch wel beide hoor. Moet, okay. ik, mo, mo, moet ik zeggen. Kijk, Williamsburg spreekt mij als persoon weer aan. Omdat hij uh, uh, wat meer de menselijke maat heeft. En uh, Fifth Avenue is natuurlijk uh, ook super gaaf. Hè? Zo, zo, zo merk hoe die daaruit pakken. En wat ik wel heel gaaf ook vond de, om te zien is afgelopen zomer. Uh, alles uit de begane grond. Dat wist ik ook niet hoor. Die transformeren ze elke drie maanden totaal. Hè? Uh, en. En, en nu hadden zij dan een soort digitale basketballcoord. Eh, waar, waar je een, een game kon spelen. en patronen eh, kon, kon spelen met je basketbal. en die je moest nadoen en daar punten mee kon winnen. En de vorige keer hadden ze veel meer een uh, makerslab. Eh, makerslab, zeg maar wat ze daar eh, hadden. waarbij je eh, eigenlijk eh, met vintage eh, Nike ook gewoon weer nieuwe producten kon maken. En, eh... Maar er
1: zijn nu wel Nike en in zijn natuurlijk wel bekende voorbeelden. Zeker. Heb je in New York ook iets gezien waarvan
2: je zegt. van kijk, dat is nog wat minder bekend. maar dat is wel spot on wat daar gebeurt? Ja, uh, nou ja, spontan, de, de, de Gentle Monster is volgens mij minder bekend. Hè? Dat is een, een opticianmerk van van brillenmerk. zeg maar die hele gave zonnebrillen en brillen uh, überhaupt hebben. En uh, die oprichter uh, uh, van, van Gentle Monster, uh, die heeft wel ontzettend veel lef. Want die, 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 die zegt uh, van jongens, we leven in een soort wereld waarin je uh, ook moet kunnen dromen. En uh, die winkels zijn veel meer een museale opzet. Hè? Dat, als je daar van eerst binnen loopt, dan denk je, wow, wat gebeurt ja, er hier? Ja, ik
1: ben op de shit te maken. Maar... Wat op
2: de cent te maken met hele heftige thema's, ja. zelfs erachter, zoals tsunami of robots die de wereld komen veroveren. Of hè, ze heeft, voor, voor elke winkel heeft een ander eh, thema. Maar op de een of andere manier triggert het je wel. Zeg maar. en, en, en als je eenmaal in die winkel bent, zit er zit wel een soort gelaagdheid in. Dat als je naarmate verder in die winkel komt, je ook wel meer eh, gave brillen kan vinden. Maar eh, ja, ik vind dat wel boeiend, moet ik je zeggen. En, uh, is dit nou het voorbeeld? weet ik niet. Maar ik, denk, maar ik geloof wel dat we heel veel kunnen. Kunnen leren van, van, van degenen die juist die randen opzoeken en heel veel lef hebben. En volgens mij is het best een succesvol merk, dat uh, Gentlemanster. Monster. Het bestaat wel Ook aantal, in de ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
1: Wat zijn nou in jouw eigen stal uh, de parade waar je het graag over uh, hebt?
2: Heel veel, gelukkig. Ja, maar je mag er twee kiezen. Uh, twee kiezen. Uh, nou, ik vind het wel heel tof uh, dat wij al uh, heel veel jaren voor Tony Chocolony mogen werken. We zijn uh, op dit moment uh, bezig met een nieuwe hoofdkantoor. Uh, we zijn ooit begonnen met Henk Jan Beltman, uh, de oprichter van Tony Chocolony uh, uh, op de Westergas in het allereerste kleine kantoortje. Uh, de tone Superstore die erachter zit en waarom vind ik het heel erg gaaf om bijvoorbeeld daar uh, voor, voor, voor te werken is dat het een, een team is met een missie uh, je merkt en alles uh, zeker in de beginjaren maar nu steeds gelukkig uh, dat ze echt gedreven zijn om die missie uh, die, 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 die slaafvrij sla maken van de cacao industrie met name de kinderslavernij natuurlijk om die echt aan uh, te pakken en dat zit echt in het DNA van het bedrijf en daar gaat, gaat ook heel veel over uh, dus dat vind ik een hele mooie om uh, um, voor uh, te werken. Ja, uh, zeer recent natuurlijk uh, de HEMA brengt zo'n glimlach op mijn uh, gezicht. En, uh, maar ik vind het ook mooi om te werken bijvoorbeeld uh, voor Unilever, waar wij het Blobal Foods Innovation Center van Hive hebben uh, mogen ontwikkelen op de Wageningen campus. Ja, dat is ook echt een plek waar je ze naartoe moet. Ik was daar afgelopen week en dat is waanzinnig dat daar niet alleen maar gewerkt wordt door Unilever, maar dat daar ook samengewerkt wordt met de Universiteit van Wageningen aan eigenlijk de grote voetuitdagingen. Dan gaat het over de verduurzaming, over de voedselproblematiek of we de wereld in de toekomst nog kunnen voeden. Uh, en over uh, nou, de vegetarische slagen die daar gewoon letterlijk ontwikkeld wordt als producten, zeg maar door de uh, chefs, maar ook alle andere bedrijven die welkom zijn naar binnen te, te lopen. En dat open ecosysteem waar wij echt dan uh, meegewerkt om dat uh, te ontwikkelen. En die, de experience touchpoints die daarachter zitten... of de belevenis onderdelen die daarin uh, zitten... die zijn echt waanzinnig. En uh, ja, ook zo'n project om trots op te zijn. Mooi. En uiteindelijk uh, durf ik toch wel te zeggen... Uh, maar misschien de meest trots ben ik ook gewoon op mijn team... Uh, wat een zeer divers team is. Uh, jong en oud. Uh, uh, mantra, uh, maar vooral gepassioneerd, gedreven. Uh, Superkwaliteit uh, qua achtergrond. Maar ook gewoon ja, met elkaar een mooie dingen bouwen.
1: Het lijkt alsof hij Oscar
0: gewonnen heeft. Dus, uh,
2: <laughs> ja, dat ben ik niet. Dat heb geen Oscar
0: gewonnen. Nee. En als je wereldwijd, als je gewoon uh, ja de hele wereld bekijkt. Wat zijn dan uh, concepten waarvan je zegt van de uh, beste Nederlandse Retailers. Uh, verdiep je daar. Even goed in, uh,
2: nou, ik, ik heb er net uh, wel, wel een paar genoemd, he. dus uh, de, dus natuurlijk, uh, met Nike. Uh, ik blijf de strategie ook, uh, de, nou, voor, voor mij een, een merk: Lululemon uh, uh, bijvoorbeeld, uh, met name in het verdiepen van hoe zij die uh, communities uh, weten te raken, te verbinden he. Dus uh, elke stad daar verbinden ze zich. Nou, Lululemon is een high-end uh, sportmerk en, uh, en met name ook uh, be bekend uit uh, yoga maar ook uit de gym uh, zeg maar, daar waar ze ontwikkelen en die kleding die ontwikkelen ze met hun uh, klanten uh, en wat ik heel erg uh, kn knap uh, vind is dat zij voordat ze in de stad uh, echt binnen gaan uh, ze eerst de community opbouwen dus samenwerken met lokale uh, sportdocenten, samenwerken met uh, uh, lo lokale yogadocenten om eerst die community met elkaar te binden en daar vanuit die community wordt dat Merk ook uh, geladen. En uh, wat wij ook gezien hebben. Is de, de mirror van uh, Lululemon. Hè, als het gaat over die digitale laag. Ik weet niet of dat nou een mega succes wordt. Maar ik vind het wel lef. En ik vind het wel heel gaaf. Is dat je letterlijk een spiegel uh, nou, in, in je kamer kan zetten. En daar kan je je lessen op volgen. Een soort YouTube kanaal van uh, Lululemon. Uh, en dat kan de ene keer boksen zijn. Dat kan de andere keer uh, kan het yoga uh, zijn. En dat is gekoppeld aan Bluetooth uh, devices. Uh, waarbij je gewoon de gewicht of de dumbbells die je gebruikt tijdens het sporten, uh, kan zien welk effect dat dan uh, heeft. Hè. En dat wordt dus niet alleen maar gestreamd, maar ook gemeten. En uh, dat vind ik heel knap. Zeg maar. En uh, uiteindelijk zijn degenen die je dan uh, in de spiegel ziet, die, die staan natuurlijk in de Lululemon kleding. Dus uh, ja het is uh, wat dat betreft voor hun ook al een hele mooie verbinder uh, op de langere termijn. Je, tra je, tra
0: je trainer in huis heb je dan? Je
2: hebt echt uh, je trainer in huis.
0: Ja. En dat wat het community uh, denken, toen, onder andere ook met de roepen toen over gehad, ook weer in New York. En ook ja. even gekeken naar Nederland. Ja. Is Nederland een beetje community-minded? Ja, zijn wij klaar voor een community aanpak van merken? Van ja, ik, ik,
2: ik, ik geloof dat wel. Dat zeg maar, ik geloof dat veel merken, veel meer merken zich daarmee bezig moeten gaan houden. En je ziet ook al een aantal merken die dat al doen. Tony Celoni doet dat natuurlijk al vanaf bijna het begin. Vanaf vanuit de basis daarin ontwikkeld. Uh, nou, ik zie ook bij HEMA dat ze daar inderdaad uh, stappen in aan het zetten. Volgens mij, uh, Albert Heijn uh, zet, zet er ook wel uh, echt goede uh, stappen in. Uh, en de, de, volgens mij mogen we daar wel wat meer in doorpakken. Uh, met met z'n kijken... In Engeland en, uh, en met name in Londen en Amerika zie je natuurlijk toch wel wat meer winkelconcepten die wat meer uitpakken, zoals uh, Starbucks Roasteries. Ja. Ja, ik hoop dat we daar in Nederland uh, of in Italië bijvoorbeeld, uh, dat we daar uh, uh, wat meer voorbeelden ook van gaan zien in het Nederlands uh, landschap. En uh, ja, ik denk ook dat we juist om de uitdaging van deze tijd aan te gaan... Hè, of het dan een community is uh, uh, of op een andere manier in ieder geval loyalty op te bouwen... dat we gewoon veel meer moeten gaan uitproberen... veel meer moeten testen en veel meer ruimte moeten geven om dat te gaan doen, ja. Ja.
0: Ja, ze Noem. hebben ons zelfs een community retailer op de JR, om die uit te gaan reiken. Oké, oké, oké. Hoe doet Nederland het
1: eigenlijk internationaal als het om formuleontwikkeling gaat? Ze zijn ook een, we gaan vaak naar New York, we gaan naar Londen. Komen ze ook naar Amsterdam toe, of naar Nederland toe? Ja, zeker,
2: zeker. Waarbij zijn zelf onderdeel van Rethink Retail netwerk. En die kijken zeker naar Nederland. Uh, kijk, Amsterdam staat echt best wel uh, hoog op de kaart. En uh, House of Rituals vind ik echt een waanzinnig voorbeeld, uh, trouwens. Uh, wat een Lef ook weer uh, waarmee is uh, neergezet. Maar uh, uh, ik denk dat Nederland zeker ook wel een heel spannend rietelandschap heeft. Wij onderscheiden ons, vind ik, behoorlijk uh, als het gaat over de ontwikkeling in, uh, in de supermarkten. Hè. Dus uh, uh, wat in Jumbo Albert Heijn uh, doen. Maar uh, ja, nee, met meerdere spelers is echt wel onderscheidend. Hè. Uh, wat dat betreft, uh, je ziet. In de, in de modewereld zie uh, je ook wel steeds meer uh, concepten ook van, vanuit de Nederlanders waarvan ik denk van uh, daar moet ik een anders naar kijken. Ik mis nog wel een beetje de echt grote uh, ontwikkelingen, zeg maar. Uh, zoals je die in Amerika en Engeland uh, tegenkomt. Dus dat we nog net wat meer ja, lef. Of wat, noem het wat meer, meer, meer. Mogen uitproberen. Wat meer innovatie mogen brengen. Dat geloof ik wel. Maar ik, in de basis is Nederland een super interessant land. En er zitten ook heel veel goede uh, bureaus. Uh, die, 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 die zich bezighouden met die ontwikkelingen. die ook wel internationaal worden gezien.
1: Ja, dus, uh, wat vind je nou de grote uitdagingen voor de degenen? Die met formuleontwikkeling bezig is. Wat, waar zit,
2: wat is zijn echte ik denk, nachtmerries ik denk, Ja, ik denk de, 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 de twee dingen. Dat, dat, zeg maar wat, wat je nog te veel ziet bij formuleontwikkeling is uh, dat we de, de fysieke wereld te veel loskoppelen van de online wereld of de digitale wereld. He, de, ik noem dat zelf hybride ontwikkeling zeg maar, van, uh, van formules. He, wat je tot nu toe veel te veel ziet is dat we uh, zeg maar de winkel opzetten en, en daarna de schermpjes erin hangen en digitale touchpoints er aan toevoegen. Uh, terwijl je naar mijn mening en, uh, de, 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 de uitdaging aan moet gaan om een echte hybride wereld uh, te, te ontwikkelen waarbij het uh, uh, nou ja, overgaan van wat je online koopt of uh, online aan uh, touchpoints hebt en dan in die winkel uh, beleefd veel meer met elkaar uh, geïntegreerd is. En, uh, uh, en je ook veel makkelijker, bijvoorbeeld, vanuit je winkel online bestellingen doet, uh, veel meer informatie opzoekt, klant uh, loyalty daaraan verbindt. En, uh, en ja, daar doen we ons zelf nog tekort. En dat heeft ook altijd te maken met hoe die processen zijn ingericht. Dus bij, opdrachtgevers. Vaak, bij opdrachtgevers. Dus vaak zie je, dat zeg maar bij de grote bedrijven, dat je een afdeling formuleontwikkeling hebt. Je hebt een afdeling ICT, heb je. je hebt een afdeling category management. Maar wil je de perfecte formule ontwikkelen, ja, dan moeten die uh, nauw met elkaar samenwerken en eigenlijk met elkaar doorvlochten uh, met elkaar samenwerken. En, en is ICT niet een provider van die ontwikkeling, maar uh, is ICT onderdeel van, de, van, van die ontwikkeling. Dus de manier waarop je uh, afrekent in de flows, uh, de, 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 dat zie je natuurlijk ook wat wij op de NRF hebben gezien op de beurs. Ja, je ziet dat dat veel harder gaat. Uh, niet alleen maar om checkouts, Maar uh, zelfs met autonomous shopping. Hè. Dus uh, gewoon uh, pick up and go. Zeg maar. Dus, uh, uh, dus die, die ontwikkeling met elkaar merge Dat zie ik als een grote uitdaging. En vervolgens is denk ik ook een hele grote uitdaging duurzaamheid. Uh, van, 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 van ja, niet, niet alleen maar FSC hout. Zeg uh, maar je meubels maken. Maar het gaat er veel meer over wat is nou je duurzaamheid visie bij de toekomstige ontwikkeling van, van, van die concepten. Hoe zorgen we dat we die modulairder maken, in de basis al veel slimmer ontwikkelen. Uh, en dat gaat natuurlijk ook over klimaatbeheersing, uh, de systemen die erachter zitten, productinkoop, verpakkingen. Uh, eigenlijk alles. En, uh, en uh, ja, de, 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 dat duurzaamheidsdenken zonder dat je het spel van retailer uh, verliest. Hè, want voor mij kan dat een hele toffe uh, omgeving blijven. Dat, 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 dat is een groot vraagstuk wat je niet alleen maar kan oplossen... Door, zeg, ons zorgt dat ik een duurzaam... Dat
1: zei je net, voor wat, voor wat betreft Patagonie, hè? Dat is duurzaam, zonder dat het duurzaam voelt, zei je. Ja, ja. Kan je dat nog concreter maken? Wat, wat is het dan bijvoorbeeld?
2: Zeker, nou, wat ik heel, dit, wat, wat ik heel gaaf vind, ook weer van, vanuit verhalen die... die, 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 die Zij vertellen, A, ze, zeg maar, dus... Bij die winkels kijken ze veel meer naar de plek uh, en, en het gebouw en, en uh, richten ze het ook in bijna vanuit de context van het gebouw. Dus stel dat je een industriële loods hebt en op die vloer ligt al een soort uh, ruige betonnen vloer. Dan gaan zij daar niet nog eens een keer een, uh, een laminaatvloer overheen leggen of een hele mooie strak gegoten betonvloer. Zeg maar, die vloer die laten we, die helen we aan zeg maar, en uh, daarmee laten we dat... Uh, gebouw intact. En vervolgens kijken zij ook naar welke materialen zijn er in de omgeving al beschikbaar, die, die, die we gewoon kunnen hergebruiken zonder dat er uh, nieuwe materialen aan uh, toegepast worden. Uh, dat geldt natuurlijk ook voor hun kleding. Je kan die kleding inleveren, die wordt voor een ja. stuk uh, terugverwoven in, uh, in de nieuwe kleding. En, uh, uh, dat gaat over de, 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 de kwaliteit of de techniek van, van, van de kleding die gemaakt is. Uh, dat is zodat die veel langer uh, gebruikt worden en houdbaar is. En uh, bij wijze van ook naar een andere generatie toe kan. En er zitten heel veel gedachten die daarin zitten. Ook vanuit het klimaat denken, ook over het geld, wat ze met de winst doen. Teruggeven aan klimaatprotesten. Dus nou ja, alles wat daarmee te maken heeft. En je merkt dat dat oprecht is. En dat ze daar continu, zelfs de medewerkers. Dat vind ik ook wel mooi, want ik vraag altijd naar de medewerkers: wat weet jij er dan van? En dan merk je ook wel dat die er gewoon echt in leven en gewoon echt onderdeel van zijn. Dat vind ik knap.
0: En als je na. KPIs kijken, op het gebied van duurzaamheid Tenminste, jullie ontwikkelen natuurlijk concepten, maar kijk je ook met retailers eens naar uh, wat dan belangrijke KPIs zijn binnen een concept want de achtergrond ja. is, uh, bijvoorbeeld door retail onderzoek wij zien dat uh, duurzaamheid heeft enorm veel prioriteit, ja. maar is een vraag van, hey, uh, op welke KPIs stuur je dan, dan zie je dat Rito nog wel heel erg zoekende is dus ik weet niet of jij een top of mind, twee, drie KPIs hebt waarvan je zegt, hey nee, duurzaamheid, dan moet je echt uh, op die KPIs gaan meten. Ja, kijk ik, ik heb wel een aantal KPIs beschikbaar, zeg maar, maar die, die zijn
2: behoorlijk obvious. Hè. Dus uh, uh, dat, dat gaat natuurlijk over uh, uh, footprint. Uh, een uh, KPI zou kunnen zijn uh, van, van, van uh, hergebruik uh, van uh, bestaande uh, materialen. Hè. Dus bijvoorbeeld overspuiten, uh, met duurzame verf dan wel, uh, van, van bestaande stellingen. Uh, ik, ik, ik denk uh, nou ja, dat, dat je ook wel heel erg kan kijken Naar uh, waste uh, uh, Reductie hè? Uh, wat, wat daarin uh, komt Volgens mij spelen we daar ook een rol in hè? Hoeveel presenteer je aan bereide voeding En hoeveel gooi je weg bijvoorbeeld aan het einde uh, van, van de dag hè? Dus uh, t, daar zijn behoorlijk wat KPIs voor te definiëren uh, met, met elkaar Maar nogmaals voor, Volgens mij uh, begint dat zelfs op boordniveau uh, Van is het een Nou, nou ja Is het meer een, hoe kan zeggen, een opgelegd iets? Of uh, ga je nou door ja. vlochten toepassen en daarin geloven? Zeker. En ook dat zit dan weer in eigenlijk alle afdelingen die eraan mee moeten werken om uiteindelijk die duurzaamheidsvoetprint te bewerkstelligen.
1: Dus we hoorden dat uh, Decathlon ook met zijn hele transformatie bezig is, hè? Op, dit, op dit stuk. Die zegt zegt, uh, dan denk je Patagonie heeft een naam, maar Decathlon, ja. Decathlon gaat wel uh, inlopen nu. Oké. Okay. Okay. Um, je hoort vaak, uh, underground wordt mainstream. Hè? Dat is ook bij alle vernieuwing gebeurt. In de underground, dat je me eigenlijk nog niet. En uh, heb jij sta je daar zie je dat ook of ben je daarmee eens of ben je je schudt eigenlijk. eigenlijk? Uh, mm -hmm. Denk van nou wat moet ik ermee mee? <laughs>
2: nou, niet niet wat moet ik ermee Maar een keer, ik, ik geloof dat dat vernieuwing op uh, alle uh, niveaus gebeurt. Hè. De, de, het is natuurlijk zo dat, ja, dat uh, als underground, uh, als je daarmee bedoelt, ook wel een beetje de, de start-ups, uh, zeg maar in, in, in het veld. Ja, die zijn vaak met meer lef bezig, met meer overtuiging bezig op hun punt... Ja, uiteindelijk De grootste impact wordt ook gemaakt door de bestaande bedrijven of door de grotere bedrijven zeg maar, die daar gebeuren. En wat ik wel zie op dit moment is dat het besef van, hé, hey, we moeten iets op thema's duurzaamheid, digitalisatie, maar ook op de klantverbinding, ja, die zijn groter dan ooit, merk ik. Dus ik merk dat die vernieuwing echt wel plaatsvindt in alle lagen. En nogmaals, die vernieuwing, ja, die vindt plaats bij de Landmarkt. ...wat ook een opdrachtgever... ...waar we al jaren mee werken... ...met een Marie Meurs... ...die daar de leider, bedrijfsleider van is... Dat, dat, zeg maar, uh, die, die, ...die kan natuurlijk heel, uh, heel erg doorpakken... ...omdat het een overzichtelijke tent is... ...maar ik merk het ook wel... ...in alle eerlijkheid bij, uh, bij een Unilever... ...met een Global Foods Innovation... Center ik merk het ook bij... Uh, uh, Bijna al zeg maar. dus, uh, de Albert Heijn maar bij de Gelukkig gebeurt het op alle uh, fronten. Maar het allerbelangrijkste, volgens mij wil die vernieuwing bewerkstelligen, geeft er ruimte aan. Geeft er ook uh, uh, budget aan. Uh, en durf ook groots uit te proberen. Dat, uh, dat, dat ja. merk ik vaak ja. wel. Zeg maar, ja. Dat we... Uh, omdat we dan ja, en de winkels, en uh, dat valt meteen op. Maar ja, uh, zet ook een aantal winkels op waar je gewoon heel veel lef uh, kan hebben om uit te proberen. Omdat je anders die vernieuwing niet gaat ontdekken, zeg maar, uh, uh, op dat vlak. En dat merk ik wel vaak, dat we dat soms met de kleine stapjes doen. Terwijl de noodzaak uh, veel groter is uh, op dit moment. Uh,
0: op alles wat er John, heb jij nog een laatste brandende vraag voor Marcus? Nou, hij heeft al heel veel verteld natuurlijk. Maar wat is uh, misschien in Nederland de tip om te bekijken naast HEMA? Naast
2: uh, oh. <laughs> ja, HEMA, Oh ja. Ja. <laughs> uh, de, nou, nou ja, de, 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 als je de voet zit, uh, nog, nogmaals uh, denk ik uh, dat uh, een van de, de tips is om eens naar het Global Foods Innovation Center Hive in Wageningen te gaan, uh, da, da, daar uh, te gaan kijken. Ehm... Uh, ja, wat ik zelf een hele leuke zou vinden, ga daar eens kijken... want daar ben ik zeer recent bij betrokken geraakt... is het plant-based concept The Vegetarian. En daar gaan wij in september de nieuwste van openen op de Bilderdijkstraat... Dat is waanzinnig. Zeg maar. uh, ga daar inderdaad uh, eens kijken. En, uh, kijk eens waar, uh, waar de toekomst naartoe gaat uh, op dat vlak. En dat je met uh, plant-based serieus uh, omzet kan maken. En een hele grote doelgroep aan kan verbinden. Uh, en dat het knetter lekker is. Uh, er zijn nu twee plant-based uh, vegetalings open... Eentje op de nachtige straat in Utrecht. En, uh, en de nieuwste, uh, althans die bestond al, maar die, uh, die wordt vernieuwd. Die gaat op 1 april, is geen grap, uh, gaat die op de Schouderstraat in Utrecht. Uh, vlakbij bij Neude. Uh, ga daar kijken, want je weet niet wat je ziet. Uh, uh, ook uh, toffe tent, superlekker eten. Heel erg druk, maar wel plan based. Dus,
1: uh, nou wat leuk. Goeie nou, tips. Ja. Ja, heel erg bedankt. Het voelt ja. erg, uh, erg leuk om zo met je in gesprek te zijn. Ja. En uh, luisteraars, tot uh, volgende week. Nou.